0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: For få timer siden blev den første del af en omstridt reformstemme igennem i det israelske parlament knæsset. Det er godt nyt for Israels demokrati, siger Israels regering, mens 100.000 vise demonstranter tværtimod mener, at Israels demokrati er under angreb og er på gaden for at vise deres modstand. Vi giver aldrig op, lyder det blandt andet her for demonstranter foran knæsset i dag. Situationen i Israel er så kritisk, at premierminister Benjamin Netanyahu kørte til afstemningen kun få timer efter, at han var blevet udskrevet fra en pacemaker-operation på hospitalet. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor er der opstand i Israel. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så vi har altså et drama inde i Israels parlament, hvor regeringen i dag har gennemført første del af en retsreform, som de siger gør Israel mere jødisk og mere demokratisk. Og så har vi et drama uden for parlamentet, hvor tusindvis af demonstranter støtter sammen med politiet i det, de siger, at kampen for at beskytte deres demokrati mod korrupte politikere og religiøse kræfter og oven i det hele så har vi et personligt drama med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der kommer direkte fra en pacemaker-operation på hospitalet til den her boksekamp af en afstemning i parlamentet i dag. Og med til at finde hoved og hale i alle de kampe, der har jeg dig, Allan Sørensen. Velkommen til Hverdenkalder.
1: Tak skal du have.
0: dig. korrespondent for Christi Dagblad og med fra Haifa i Israel. Lidt senere, der skal vi også høre fra en af demonstranterne, men allerførst, Alan, hvad er det helt præcis Netanyahu og hans regering har stemt igennem i
1: dag? den del, der er blevet gennemstemt i dag og vedtaget, det, det er den del, altså en lille del af den samlede reformpakke, som bliver kaldt for rimelighedsprincippet. Og det rimelighedsprincip, det er et middel, som Israels højesteret har kunne bruge gennem tiderne til at underkende udnævnelser af ministre og andre embedsmænd, som ikke er eller var egnede. Og det er den mekanisme, højesteret, de, den mister i dag. Jeg kan give et eksempel Netanyahu, da han dannet sin nuværende regering, der udnævnte han Ariaderi til at være vicepremierminister. Men der sagde højesteretten, nej, det, den går ikke, fordi Ariaderi tidligere har siddet i fængsel, og så er han også blevet dømt igen efterfølgende i en anden korruptionssag. I dag vil højesteretten ikke kunne underkende den udnævnelse. Og det vil altså sige, at Israels regering fra nu af kan udnævne ministre, som tidligere ikke ville have været egnet.
0: Så afstemningen i dag er altså en del, så altså starten på en domstolsreform, som regeringen siger skal tøjle den her højeste ret, som de mener er, er elitær og aktivistisk, mens demonstranterne uden for knæsset mener, at domstolsreformen er et forsøg på simpelthen at ødelægge magtens tredeling og dermed jo undergrave Israels Demokrati. De frygter, det vil gå ud over, blandt andet kvinders og mindretalsrettigheder. Det skal vi høre om senere, Allan. Israels minister for nationalsikkerhed, han siger, at afstemningen i dag kun er begyndelsen. Hvad er næste skridt?
1: Ja, næste skridt, det vil så være andre punkter af den øh, langt mere omfattende øh, reformpakke, altså, som indeholder øh, andre tiltag mod højesteretter som, og som vil underkende i sidste ende, hvis øh, gennemført, så vil det underkende og underminere højesteret fuldstændig. Og det vil placere al magten hos øh, den siddende regering, inklusiv udnævnelser og udpegning af øh, højesteretsdommer. Og så har man, ifølge de israeler, der går i gaden og dem, der er bange for, at demokratiet er under angreb, så har man en autoritær stat, ala Polen, Ungarn måske i Tyrkiet, altså hvor regeringen, den siddende regering, bestemmer det hele, og der er ingen bremsemekanismer udenom regeringen.
0: Netanyahus magt hviler jo på støtten fra det yderste højre, som han har dannet koalitionsregeringen med, og som er primus motor i denne her reform. Hvorfor mener de, altså det yderste højre, at afstemningen af reformerne, at de er så afgørende for Israel? Hvad er det, de vil?
1: De vil have et andet i Israel, at de vil have lov til at bestemme. De har følt sig undertrykt i mange år at den her elite, som de øh, beskylder højeste ret for at være, altså en elitær, en liberal instans, og de vil gerne, og det siger de også, og der, i hvert fald der skal de have noget credit, ikke? Altså, fordi de, de siger tingene mere eller mindre lige ud, altså de vil have mere vægt på religion, de vil have mere vægt på deres rettigheder, som ikke nødvendigvis stemmer overens med, med en liberal livsaffattelse, altså livsanskuelse. De vil have, altså på den Hvordan, måde, at, står de ideologisk... Jamen altså, de vil have dels nu, altså vil de have lov til at udnævne dem, udskiftede de dommere, som sidder og vil have sat nogle mere, mindre liberale dommere ind. Altså en, en langsom udskiftning af, af højesteret. Men også for eksempel, at i alle mulige familieanlægner, at man i Israel i fremtiden kan give for eksempel rabbinerne mere magt, og få dem øh, taget ind, ind over i, i retslige processer. Altså sådan, at det ikke er liberale dommere, der sidder og bestemmer over familieanlægner, men at det for eksempel er rabbiner eller folk med religiøs baggrund, dommer med religiøs baggrund osv. Så, så, så vi er helt nede i materien i det israelske samfund. Altså vi er helt nede og ser på de dagligdags ting som israelerne beskæftiger sig med, og som ikke nødvendigvis kommer an på konflikten mellem Israel og så osv. osv. Men altså, hvordan Israel skal se ud som stat. Og der træder de helt klart i en mere nationalistisk og en mere religiøs orienteret retning.
0: Og hvad med Benjamin Netanyahu selv, premierministeren? I går der lå han under kniven på hospitalet. Han fik en hjerteoperation. I dag der har han været henne og stemme. Altså, man skulle tro, at den her afstemning den galt liv eller død for ham. Er den det?
1: Ja, det gør gør den næsten også, eller det er den næsten. Altså, reformpakken er Netanyahu's redningskrans. Forstået på den måde, at Netanyahu står anklædet i tre retssager. Og den eneste måde, han kan underminere de her retssager, eller måske få sig selv viklet ud af retssagerne, det er ved at gennemføre den her reform. Jeg tror virkelig, at han har svært ved at sove om natten, fordi ideologisk set, der er han bange for det, der sker i Israel. Han er bange for, at Israel får et, et forværret forhold til USA. Han er bange for, at det svækker den, økono- den israelske økonomi. Og han er bange for, at der går en kile ned igennem øh, den israelske her, som jo kaldes folkets herre, og lige pludselig måske ikke længere helt af folkets her. Men han er nødt til at, at, at holde sig... Øh, altså, han er nødt til at fortsætte med at støtte den her reformpakke, hvis han, hvis han vil øh, have en ende på sin egen retssag. Øh, så han, han bliver lidt trukket af de mere ideologiske dele, der er i den israelske regering, altså de mere idealistiske minister, som vil have reform af ideologiske grunde, altså i, i hele opgøret med det liberale i Israel, hvor de trækker en langt mere konservativ og nationalistisk ret.
0: Allan, hvordan er det, at den her reform helt konkret kan hjælpe Netanyahu personligt
1: det kan, det kan den ikke nu med det, der er vedtaget, men på et senere tidspunkt, hvis for eksempel det lykkes regeringen, og det er også en del, stadigvæk en del af reformpakken, hvis, de, hvis regeringen kan få øh, lov til at udpege øh, højesteretsdommer, det er en ting. Men regeringen kræver også retten til at underkende højesteretsdomme. Det vil sige, at hvis højesteret siger, at den her lov, den er for racistisk, eller den er for urimelig eller et eller andet, andet så kan regeringen sige efter med, med et spænkelt på 61 ud af 120 så vil vi sige, okay, vi forstår højesterets holdning men vi for loven alligevel. Så kan de gøre det til lov. Og der kan man jo sagtens foretage sig en lov, hvor for eksempel regeringen gennemfører en lov, der hedder, at en siddende premierminister, som Netanyahu er i øjeblikket, kan ikke blive dømt ved, i en retssag. Og hvis de får gennemført den lov, og højesteret så protesterer, men alligevel bliver underkendt i sidste ende, jamen så bliver den lov gennemført, og så kan en siddende premierminister ikke blive dømt.
0: Hele dagen i dag, der var der jo tale om forhandlinger om, at der kunne finde sådan en form for kompromis. Vi så endda, Israels præsident besøge premierminister Netanyahu ved hospitalsengen, og det var jo vist ikke bare for at ønske ham altså god bedring. Er det helt udelukket, at der findes eller en form for kompromis nu, hvor de to fløje kan blive enige om noget, som gør, at landet ikke splitter midt over?
1: Det kan de måske senere hen ad vejen. Altså hver, 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 hver nyt emne i den her reformpakke, det vil jo selvfølgelig være en ny debat. Og derfor tror jeg, det er vigtigt for regeringen i den her omgang, og lige før parlamentet går sommerferie, om man mødes først igen i parlamentet den 15. oktober, så der er, altså, der er lang tid til, at man mødes igen. Så inden sommeren tror jeg, det var virkelig vigtigt, og det er derfor, der ikke er opnået noget kompromis dag, fordi regeringen var opsat på at sende et signal om, at man mener det alvorligt med, både med det, der bliver vedtaget i dag, men også med resten af reformpakken. Og måske burde oppositionen, altså dem, der går i gaden nu og protesterer, måske burde de begynde at indse, at selvom de går i gaden, og selvom de protesterer, og selvom de truer med ikke at møde op til værnepligt, jamen så vedtager regeringen reformpakken alligevel, fordi de har det parlamentariske flertal. Mm. Så der er et meget højt spil fra regeringens side, fordi man selvfølgelig også er klar over, at det her, det, det dør ikke ud. Altså, det går ikke i sig selv i løbet af en dag eller to.
0: Godt, nu har vi ligesom fået styr på, hvad der er sket i dag inde i parlamentet i Knesset, Og blandt dem, der altså har det politiske flertal til at gennemføre de her omsridte reformer i Israel. Imens uden for knæset, der har demonstranter spæret vejene. De har forsøgt at spære indgangene til parlamentet. De siger, at de ikke giver op. Lad os høre for en af de hundredvis af israeler, der har været på gaden over weekenden. Og høre, hvad hun mener, der er på spil. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. For med mig fra Israel, der har jeg nu Michael Menitza Cohen. Hello Michal. Hello. Thanks so much for being on the program. Thank you for having me. Let me just introduce you quickly to our listeners. Michael er altså 47 år, hun er selvstændig virksomhedsejer. hun er mor, hun har været med, siger hun, til næsten alle de demonstrationer, der har været igennem flere måneder. Så jeg vil gerne spørge hende, hvordan hun har det med, at regeringen nu har stemt en del af reformen igennem. Michael, first of all, you have been to almost all of the demonstrations, and today, what you have demonstrated against, was passed in your parliament, the Knesset. What is your reaction?
2: Um, So first of all, most of the reactions around me and my reaction are sadness and anger, mostly. Um, I'm actually speaking to you now. And when we finish speaking, I'm going back to the streets uh, with my friends. Everyone's leaving the houses to protest. Så
0: Michael, hun fortæller her, at reaktionen var simpelthen, at man var trist og man var vrede, og at så snart hun er færdig med at tale med mig og alle dem, hun kender, de går tilbage på gaden for at demonstrere. So this is important to you, I can hear, Michael. You want to go back to the street, you're not uh, giving up. You, you told me also earlier today, that you will never give up uh, this fight. Who is the fight between as you see it?
2: So I basically see it. I mean, everyone talks about democracy and uh, the fight, but I think the fight is both on a macro level and a micro level. And if I look on the micro level of my own, it's basically freedom, freedom to be who I am, freedom to choose what I want to do, when I want to do. Um, And that is on my own personal level. But I think um it's it's the, the the fight here or the what we're what we're trying to do is keep israel or keep our country uh, a democracy in a way that we can all live together at the moment it's basically a few radical people who are serving their own self-interest who are trying to control most of the population
0: Okay, let me just quickly translate. Det, som Michal, hun siger her, det, er altså, det handler selvfølgelig om de- demokrati, først og fremmest. Og det gør det både på et mikro- og et makroniveau. Altså på et mikroniveau for hende helt personligt, der handler det om frihed til at få lov til at være den, hun gerne vil være. Altså for eksempel om kvinderettigheder. Og på det store niveau, der handler det om, at Israel kan forblive med at være et, et demokrati. Hun mener, at der er nogle få radikale stemmer, som simpelthen er ved at ødelægge landet. Og det, jeg gerne vil høre hende om nu, det er, altså, hvad de her forandringer helt konkret vil betyde for hende. Er der noget, hun frygter? Så so, Michael, I'm wondering, you say it's both a micro and a macro level that you think this, is a, this fight is about. Um, what is at stake for you personally and, and, and for your children? I mean, how would the, these changes, this reform affect you?
2: So I think on a personal level, and I always go to that point first, is me being a woman and me having two daughters, I also have a son, but and it affects us all, but women's rights will probably be the first rights that will be affected. Um, and that is basically one of the reasons I'm fighting for it and one of the things I'm scared. And it has already begun with certain rules and laws trying to be put through that affect women and affect the way we are free and affect the way that we we live, free in a country that is at the moment, it's still not a theocracy. It's still not ruled by the religious extremists as such. But and when you I say free, what is it
0: you you're afraid of losing your freedom to do as a woman?
2: First of all, having basic rights, basic rights to even dress the way I want, to work in what I want. Um, a lot of the, the the talk you hear on the extremist side, and which is an extremist side, is basically that women were only born to do one thing, which is uh, have babies. That's what it feels like, that we have no other purpose. So first and foremost is to keep our jobs, is to keep our freedom to dress what how we want, um, to, to, to be whoever we want. We don't have to cover ourselves. We don't have to speak in a certain way. And also on a macro level is continue serving in the Army, continue being in uh, top positions. So that's part of it.
0: Okay, så Michael, hun fortæller altså her, at det, der er personligt på spil for hende, og også for hendes to døtre, det, det er faktisk noget, hun allerede mener, bliver påvirket nu, altså kvinders rettighed. Og det er helt konkret. Hun mener, at, at lige nu, der kan der være en far for, at kvinder kan med ikke at kunne få lov til at klæde sig, som man gerne vil, ikke kan få lov til at tage de job, som de gerne vil, at dem, der lige nu sidder og har magten over Netanyahu og regeringen, de ser på kvinder som nogen, der egentlig først og fremmest er til for at få babyer. Altså at kvinders eneste formål, det er at være en slags maskiner Og så siger hun selvfølgelig også, at det også handler om et land, hvor kvinder stadig kan have lov til at være i hæren som de er lige nu i Israel, og kan have karriere. Så det, jeg godt kunne tænke mig at spørge Michael om, det er, hvad der sker med den modstand nu, hvis der er så stor modstand. Hvis der er 100.000 israelere, der, der synes, de skal gå på gaden nu og vise modstand, hvorfor kan de så ikke demokratisk stemme den her regering ud? Så... Michael, I'm wondering, I have talked to Israelis on this program who believe that these reforms will protect Israel's democracy against an elitist and liberal and activist court who they say overrule the political majority. And I know that you disagree with this majority, but you have had an election just last year. If so many Israelis like you are against these changes, why do you need to take this fight to the streets? Why not just vote out the government?
1: so uh, first
2: of all they are right because it was a democratic election and um, a coalition was built and created but i can't say that the majority voted for this coalition and, and and these people to represent us that's that's first and foremost um saying that it won't affect and it's for the good and stop with the elitist it's kind of these sentences that you hear over and over. And I always like to say that if you look at Benjamin Netanyahu, he's probably one of the most elitist people out there. Those are the people that supposedly they are fighting. He is the one who's leading this this, this tear between the society of telling people you have elitist people on one side who want democracy and freedom, and you have the poor people who don't get anything else, and they're the ones who need representation. So I'm trying to speak about it as, as mm. shortly as I can but that's part of the problem um, with regards to having another election it's not the problem of the election it's the problem of at the moment I think is that there's such a tear in the in the in the country between people and ultimately if you look at the people and you meet the people and you speak to people you understand that we all want the same thing and it's kind of the politicians playing with us, trying to see what they can get out of it. So the current government that we do have, and I'm not talking right-wing or left-wing, is a government that is serving their own self-interest. They are doing things for themselves and not for the people.
0: So, uh, Michal, if you can please hang on, I would like to return to you a little bit later in the program. Um, let me just translate your point here. Så so det, Michal, hun altså siger her, når jeg spørger hende om, hvorfor det ikke er lettere at prøve at stemme den her regering ud, i stedet for at protestere på gaderne, det er, at det er rigtigt, at der har været et demokratisk valg, og den her regering uh, fik et flertal, men at hun ikke mener, at det ikke betyder, at den her regering faktisk selv er meget elitær, og Netanyahu, Benjamin Netanyahu, premierministeren, er elitær, og at det er dem, der leder regeringen, de spiller befolkningen ud mod hinanden, de udnytter den splittelse, der er i samfundet, og de tænker først og fremmest på dem selv. Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad. du har lyttet med her til, hvad Mikael har at sige, som altså har været med til demonstranterne, som skal tilbage på gaden. Hun er dybt bekymret for hendes land, hun er dybt bekymret for hendes egen og hendes specielt døtres fremtid. Men det er jo ikke kun i befolkningen, Allan, at der er modstand. Du nævnte selv med værnepligt, altså i weekenden har vi 10.000 fra militærets reserve, der har annonceret, at de vil strække mere end 1.000 piloter fra Israels flyvevåben nægter at gå i reservetjeneste, nu hvor det her er stemt igennem. Og så hørte vi selv fra direktøren for Israels efterretningstjeneste, Mossad, i dag, der meldte ud, at hvis situationen ender i en konstitutionel krise, så vil de, citat, være på den rigtige side af historien, citat slut. Hvorfor betyder den her reform også noget for Israels militær og efterretningstjeneste?
1: Det er, fordi, det handler om Israels sikkerhed, og fordi Israels militær indtil i dag, vil jeg sige, har været her. Alle aftjener aftjernet altså med, med undtagelse af, af de ortodoxe jøder og så det arabiske palæstinensiske mindretal, der bor i Israel. Alle aftjener aftjernet uanset hvor du står øh, politisk set. Og alle er på Vestfreden, også selvom de ser det, anser det for at være en israelsk besættelse. Der er ingen diskussion der. Alle aftjener. Den pagt, der har været mellem øh, de soldater øh, og, og den israelske stat som et demokrati, den er blevet øh, forstyrret, den er blevet væltet, og det, øh, og det er derfor, de nægter. Og det, øh, altså det, der bliver virkelig spændende at se her i de, de kommende dage, det er, hvor mange soldater drejer det sig om. Altså, hvor mange breve og hvor mange e-mails vil der ligge i morgen hos befalingsmændene øh, fra, fra reservesoldater, som simpelthen siger... Vi kan ikke være med længere. Altså det her er over vores røde linje. Regeringen har placeret vores røde linje, og vi vi kommer ikke i i fremtiden. Det er jo noget, der virkelig kan svække, det kan næsten ødelægge, men det kan svække i første instans Israels her. Og Israels her har jo været sådan en helt central del af det israelske samfund fra statens oprettelse i 1948 indtil i dag, og er det stadigvæk... Så det er en kæmpe debat i Israel, og det, det handler først og fremmest om hæren, og dernæst handler det selvfølgelig også om økonomien og demokratiet, men hæren er det alle, der får, altså der får virkelig mange israelere til at skælve.
0: Så prøv lige helt kort at opsummere, Allan, Hvad er risikoen ved det, som er sket i dag med den her reform, der er gennemført, ved at Netanyahu nu har sagt, at i marts der trykkede jeg på pauseknappen, nu trykker jeg på reformknappen, nu går vi i gang med at gennemføre det her. Hvad er risikoen, som du ser det?
1: jamen det er først og fremmest, at der ikke er trykket på pauseknappen længere. Altså, Netanyahu har løftet fingeren igen, og nu kører det løs. Og det vil så sige, at den almindelige israeler, han, han, han eller hun, tænker, at fra oktober, når parlamentet mødes igen, jamen så kommer der nye sager på bordet, og flere dele af den samme reformpakke, og, og de bliver vedtaget en efter en. Mm. Øh, det, det er selvfølgelig det, man frygter. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Godt, lad mig lige vende tilbage til den israelske demonstrant, som er imod reformerne, og spørge hende, hvor langt hun er villig til at gå i kampen mod den her regering og dens retsreformer. Michael, I'm back to you now. I'm wondering, how far are you willing to go in this fight for democracy?
2: I think that, first of all, I think we only started. I think it's only the beginning at the moment. And I think that there's still a lot to do. And I know people always ask about violence. I can tell you that over the past seven months, I have not felt more safe than I have felt at any of these protests. And I've gone to the biggest protests and the ones you hear about most in the news. Hmm. Um, I don't know what's going to happen now. It feels like there's a lot of anger Uh, the police have been getting more uh, more confrontational. As such, uh, you heard I heard a lot today about arrest, more arrests than usual. Do you fear?
0: Uh, I mean, even if you don't see, uh, if you see the, the the demonstrations as peaceful, do you fear a situation that borders on something else? Uh, some people say that they, that they fear a civil war. How serious is the situation as you see it?
2: Today has been a change. You, we felt more violence. We felt more scared, but. There's no talk yet, at least from what I know, of turning anything more violent. Mm. But I will say that the people that are fighting this are not going to sit down and accept everything as it is. And we will continue to fight. Um, it has caused a rift in our society. Okay, That's a rift that no matter what will not change or will take a long time to change. But at the moment, I don't see it getting worse.
0: Thank you so much for giving your view on the situation in Israel today.
2: Thank you very much. Altså Michal
0: Mikhail Cohen, kvinde Israels Demonstrant, som her siger, at det har været fredeligt indtil videre. Hun har ikke frygtet noget, men at hun fornemmer et skifte i dag, og hun siger, at det her, det slutter ikke her. De har ikke tænkt sig at give op. Alan Sørensen, hvad er din vurdering? Er der risiko for, at kampen om Israels Demokrati lige frem kan ende i en voldsomere kamp, end den politiske kamp, der jo lige nu udspiller sig både på gaden og i parlamentet?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så uden at sammenligne det med for eksempel andre borgerkrige som vi kender i området i Yemen og i Syrien, altså det er ikke noget, der ligner. Men jeg vil sige, der er, næsten allerede er borgerkrigslignende øh, tilstand på den måde, at vi har chefer for sikkerhedstjenesten, som du selv sagde, der er ude og sige, hvis det kommer til et konstitutionelt spørgsmål øh, eller dilemma, så står vi på den rigtige side. Altså forestil jer et scenarie, hvor øh, der er en konstitutionel krise i, i Israel, og så har du herrens ledelse, og du har efterretningstjenesternes ledelse ude mod regeringen. Altså, hvor de simpel... altså, så taler vi jo næsten om en, øh, altså en, øh, øh, altså, næsten en revolution, altså en militær overtagelse af, af, af regeringen, altså, hvor regeringen står over for militæret og sikkerhedstjenesterne. Så det er temmelig alvorligt, men Israelerne ved samtidig, og det er derfor vi ikke ser våben endnu i gaderne, altså, fordi Israelerne er jo bundet tæt sammen, og det her er endnu et skeneri ud af mange andre skenerier, som Israelerne har haft i tidernes løb. Samtidig vil jeg sige, det er det alvorligste skeneri, de har haft nogensinde, altså siden 1948 og indtil i dag. Okay. Det er den største uenighed og mest farlige uenighed. Radio 4 taler med Danmark.
0: Lige her til sidst, Allan så skal vi nå en konklusion. Vi har altså en afstemning i Israel, som splitter landet. Det specielle er, at alle Israel er enige om, at Israels demokrati er under angreb. Men de er totalt delt i spørgsmålet om, hvem der udkører en trussel mod demokratiet. Allan, hvad er din konklusion på dagens spørgsmål? Hvorfor er der opstand i Israel?
1: Det er et, først og fremmest, det her kommer til at køre at rulle videre. Og det kommer til at køre videre, fordi de bliver ikke enige. Hverken i, i aften, og heller ikke i morgen, og heller ikke om, om, om seks måneder. Det her er en grundlæggende demografisk krig fordi der, har været en, altså der, der er sket en demografisk ændring i Israel. De, de liberale israelere er ved at komme i mindretal, og det var det, der skete til sidste, ved det sidste valg. Der er kommet en mere ekstremistisk regering, som trækker i en anden retning. Og jeg tror, at den demografiske udvikling vil fortsætte, og det er den, der kommer til at, at, at være afgørende i fremtiden. Altså det er den siddende regering, der hen ad vejen vil trække det længste stro i mine øjne. Og derfor vil de vinde den her kamp om Israels demokrati.
0: Sådan lød vurderingen fra Allan Sørensen. Tusind tak for at være med i kalder. Det var så lidt. Mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad med fra Haifa. Dagens program var tilrettelagt af Nikolaj Torgaard, Henriksen og mig, Stine Kuhmann-Dragsted. Vi har brugt lydklip fra den israelske avis Haritz. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.